0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio titulado Un grito en el silencio. Te habla Berito Vidal y así comienza una mamá perfectamente imperfecta. Imperfecta, todas somos con errores, pero aperramos con todo. Mujeres con defectos, mujeres con miedo, mujeres que luchan día a día por sus sueños, dueñas de casa trabajadora, estudiante, emprendedora, madres cuidadora, super mujeres que la hacen todas. Mujeres, vamos para adelante. <ríe> ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están todos? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Una Mamá Perfectamente Imperfecta. Quiero partir agradeciendo eh, la audiencia del episodio anterior, tanto en Spotify como en el canal de YouTube. Eh, muchas gracias por su... ¿Cómo puedo decirlo? Por su apoyo. Por, por escucharme y por cada mensaje que me enviaron eh, fueron muchos, me sorprendió eh, primero agradeciendo por el espacio, el tema hablado por contarme su experiencia por decirme que se sintieron identificadas muchas gracias, muchas gracias por animarme a más de verdad que sí eh, de verdad que estoy muy agradecida así que partiendo con eso y contándoles que no está cuarentena, sigue igual. <ríe> Monotonía total. Eh, sí, sí, la verdad es que sí. Eh, pero estamos bien, gracias a Dios. Eh, estamos sanos, gracias a Dios. Así que eso es mucho que agradecer. Así que, dicho eso, hoy tenemos un tema que tengo que confesar que me siento muy nerviosa. Desde que empezamos, bueno, desde que salió la idea que ya estamos un poco nerviosos de conversarlo, de cómo, cómo presentarlo. Y también eh, tengo que admitir que a medida de que lo fui estudiando, fui, fui viendo cosas, series, documentales, para poder entender un poco más allá de lo que uno podría saber, eh, me he puesto nerviosa. Hoy día estuve todo el día nerviosa y de hecho ahora estoy nerviosa. Porque es difícil a veces tocar temas que son tan delicados. Pero como dijimos, esta temporada no acompaña el hashtag que tengo aquí en mi mesa. Para los que están escuchando por Spotify. Sobre mi mesa aquí tengo el hashtag que es... Hashtag el silencio no ayuda. Casi se me olvida, casi lo cambio por otro. Pero no, es hashtag el silencio no ayuda. Porque sí... Esta temporada vamos a hablar sobre temas que son necesarios conversar, temas que nos, por dentro nos hieren, por dentro nos dañan y que callamos, callamos por miedo, callamos por culpa, callamos incluso porque creemos que no nos van a creer, porque creemos que no nos van a entender y esos temas vamos a romper el silencio, ¿por qué?, por dos razones, bueno hay muchas razones Pero por dos razones principales Primero, porque el silencio Te daña Segundo, porque puede haber A tu alrededor, sin saberlo Alguien que está pasando lo que tú Pasaste o lo que tú estás pasando Y puedes ayudar Y también, al romper Este silencio, es el primer paso Para poder tener una sanidad Así que El hashtag de esta temporada es Hashtag el silencio no ayuda, porque es cierto, no nos ayuda a callar, al contrario. Y quiero contarles que estoy preparando un tema, que es probable que mañana entremos a grabarlo y mi productor tendrá que trabajarlo a mil por hora, para tenerlo lo antes posible al aire. Ojalá dentro de la semana, para que ya esté arriba en el canal de YouTube, por Verito Vidal B y B, para que lo escuchen. Eh, que habla y de hecho el nombre es el silencio no ayuda si este, este esta temporada dijimos vamos a ir con todo vamos a trabajarlo a mí porque trabajar una vez una persona muy importante me dijo cuando una vez me dijo si yo trabajaba no qué hacía yo y yo le dije que ¿Cómo fue que no, te, no trabajaba? Entonces me dijo, ah, tú no haces nada, porque era brasileño. Ahora bueno, no me acuerdo cómo, cómo era, que tenía un portuñol medio especial. Entonces me dijo, ah, tú no haces nada. Entonces yo le dije, no, pues si yo hago las cosas de la casa y todo eso. Entonces me dijo, no, tú trabajas, pero no con una remuneración. Tú no tienes empleo. Por tanto, el podcast no es remunerado. Eh, pero sí se trabaja con toda la dedicación, tal como si fuera... Remunerado, porque le ponemos las mismas ganas incluso más allá que esas ganas de cuando es remunerado algo. Así que, dicho eso, ah, siempre digo esa palabra, dicho lo anterior, vamos a entrar, no sé cómo partir, no sé cómo entrar a este tema. Esa es la verdad, estoy como, de verdad, así como muy, muy, muy nerviosa de hablarlo. Eh, porque es un tema muy delicado. Hoy el tema se llama... Vamos a partir mejor diciéndolo, para ver si así puedo partir un poco y entrar, adentrarme en este, en este grito en el silencio. Porque así lo titulamos, un grito en el silencio. A medida que vaya hablando sobre el tema van a entender por qué le pusimos un grito en el silencio. Y el tema tiene que ver con el abuso infantil. Sí, es para quedarse para adentro, ¿no es cierto?, Sí, el abuso infantil, algo que no hablamos, algo que es tabú para la sociedad, que no se conversa, no, no, no es una conversación así diaria de alguien eh, o de pasillo con alguien, sino que lo escondemos y lo guardamos bien adentro. No, hoy vamos a hablar sobre el abuso infantil. Pero, ¿qué es el abuso infantil? El abuso infantil es cuando un padre, una madre o un cuidador, sea a través de una acción, o falta de una acción provoca lesiones, muerte daño emocional o riesgo de daño serio en un niño, ese es el abuso infantil, hay muchas formas de un maltrato infantil, por ejemplo aquí tengo algunos tips, porque para no perderme porque tengo una memoria muy mala así que me estoy apoyando mejor de cosas porque cada vez la embarro más cuando no me acuerdo, hay muchas formas de maltrato infantil por ejemplo, el abuso físico que es cuando un padre, una madre o un cuidador hace que cualquier lesión, perdón, hace cualquier lesión física o no accidental, perdón, una acción física no accidental a un niño. Por ejemplo, golpearle. Por ejemplo, torturarle. Sí, torturarle. El abuso emocional. Cuando un padre o un cuidador o una madre... ¿Perjudica el desarrollo mental, social del niño o causa un daño severo emocional? Ese también es una forma del maltrato infantil. Otra forma, forma de maltrato infantil es el abandono infantil, que es cuando este padre, madre o cuidador de este menor eh, no da la atención, la supervisión, el afecto y el apoyo necesario para la salud del niño para la seguridad de este menor y el bienestar y ahí también entra la negligencia física y la supervisión inadecuada, inadecuada perdón. como por ejemplo hay un abandono emocional una negligencia médica una negligencia educativa También encontramos el abuso infantil, mejor dicho, el abuso sexual infantil. Y en este punto es donde yo me quiero detener. ¿Por qué? Porque es precisamente este el punto en que se calla. Este es el punto donde socialmente es un tabú. Donde hay más familias involucradas de lo que tú crees donde hay más personas que fueron abusadas de niño y tú no ni siquiera te imaginas, donde prefer, preferiste callar pensando que así no ibas a recordar, no ibas, ibas a olvidar, pero te ha traído dolor a tu vida. El abuso sexual infantil, o ASI como también se dice, es el contacto o interacción entre un niño o una niña y un adulto. En que es realizado para satisfacer sexualmente al adulto. También incluye cuando un niño es mayor que otro niño o un poco, tiene un, poco, un grado mayor que, otra, que otro. Entonces también produce, también entra del, dentro del abuso sexual infantil. Este es un delito. Sí, es un delito. Que es castigado por la ley porque viola los derechos fundamentales del ser humano, en especial cuando son niños o niñas. Creo que, o mejor dicho, se ha dicho que este es el peor delito que puede haber. Sí, yo también creo lo mismo. El abuso, abuso el abuso sexual es infantil. Yo lo encuentro horrible, terrible. Son niños inocentes. Bueno, después mejor voy a dar mi opinión. Eh, Hay tipos de abuso sexual. Sí, hoy día lo vamos a decir con sus letras De repente puede sonar chocante Hasta para uno es muy chocante Porque la sociedad así lo, lo ha hecho Que sea chocante incluso de escuchar Pero lo vamos a decir con sus letras El abuso sexual se puede entender como Hay algunos tipos Abuso sexual propio Es una acción que tiene sentido sexual Pero no es una relación sexual Generalmente consiste en tocaciones del agresor Hacia un niño o niña o de estos al agresor inducidas por el mismo. Está el abuso sexual impropio. Que es la exposición a niños y niñas a hechos de conducta sexual. Como exhibición de sus genitales, realización de acto sexual, masturbación, exposición a pornografía, grooming, creo que así se pronuncia, o acoso sexual vía internet. Está la violación que consiste en la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de un menor de edad. También podemos encontrar el estupro, estupro, no sé si lo dije bien, consiste en la introducción de este órgano masculino, sexual masculino, dentro de la boca, ano o vagina de un menor de edad, en que la víctima tiene una discapacidad mental, aunque sea transitoria. También se puede entender o entra dentro de este grupo cuando se realiza el aprovechamiento de una relación de dependencia entre la víctima y el agresor, ya sea por carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien, si se engaña, abusando la inexperiencia, ignorancia o desamparo de la víctima. Sí, eso es el abuso sexual infantil. Eh, ahora, no solamente, aquí estamos hablando de un adulto de sexo masculino, también puede ser de sexo femenino, eso es muy importante, aquí estamos hablando de la persona, no del género, del sexo de la persona, el abusador no es un hombre, el abusador no es una mujer, el abusador es una persona que hace este daño a este menor de edad. ¿Cómo realizar una, una denuncia? Porque hay que denunciar. Si usted ha sufrido, un, ha sido víctima de abuso sexual, avise. Si usted sabe de esto, tiene que hacer una denuncia. Porque, como nos decía el otro día el fiscal, tu, tu amigo, cuando hablábamos sobre el tema, que es tu derecho como, no, tu deber como ciudadano hacer una denuncia. Así era, ¿no es cierto? Así es. Eh, es tu, res tu responsabilidad como un ciudadano. Eh, para realizar una denuncia es necesario recurrir a algunas de las instituciones que se señalan y dar una descripción detallada de los hechos observados y que son constitutivos de un delito sexual. Quiero saber, ¿Por qué lo estoy leyendo? Porque no me quiero equivocar, porque es una, una información muy importante y delicada. Por eso me estoy basando en lo que yo escribí, porque les vuelvo a reiterar que mi memoria cada vez está fallando más y siempre me equivoco, por eso. Ahora, es importante eh, que debe aportarse datos de identificación de las víctima, familiares y del posible agresor. Perdón, voy a tomar un poquito de, de tecito. Eh, ¿Dónde pueden hacer esta denuncia? en Carabineros de Chile pueden hacer la denuncia en la PDI en la Policía de Investigaciones de Chile y pueden ir directamente al Ministerio Público con esto de la cuarentena Eric, ayudame un poquito eh, el Ministerio Público está recibiendo denuncias por correo electrónico eh, Carabinero, tú llamas y ellos vienen a tu casa a hacerte la denuncia y la PDI no sé cómo está funcionando actualmente, parece que también creo que sí entonces eso es muy importante debe ser denunciado estamos hablando de un menor de edad un niño que es inocente aquí hay una cifra que a mí me, me paralizó, no sé cómo decirlo que uno de cada cinco niños es abusado antes de que cumpla 18 años de edad Es, eso es perturbador es horrible es horrible los niños conocen a su abusador en el 90% de los casos de abuso sexual. Y en Chile se, re se realizan más de 15.000 denuncias por abuso sexual al año. Y las víctimas cargan un promedio de 20 años de silencio. O sea, cuando ya están adultas, recién rompen ese silencio. Uy, es súper complicado hablar del tema... Porque miren, yo voy a ser súper honesta hoy día con ustedes. Porque me complica tanto? Porque yo en el episodio pasado le contaba que yo bloqueo cosas. Mi mente, bueno, no soy yo, mi mente, no sé cómo será ahí el, el organismo de uno. Pero eh, bloqueo cosas, situaciones. Y tengo un recuerdo muy vago en mi mente. Y no me quiero morir. Les prometo que yo no me quiero morir sin saber <coughs> qué fue lo que sucedió cuando yo era chica. Eh, yo lo único recuerdo que yo tengo es que un vecino el hijo de un vecino que era adulto eh, me mostró estaba en su pieza yo me estábamos, me llevamos a ver las estrellitas luminosas que tenía pegadas en, la pared, en el techo es el único recuerdo que yo tengo tengo miedo de que mi mente haya, haya bloqueado eh, a los recuerdos y haya pasado algo ahí eh, pero, no sé, no sé, no, no podría decir qué sucedió, pero es muy raro, oye, yo me pongo a pensar que una niña, no sé si tenía, haber tenido entre 7 y, no, 8, 9, 10, no sé, pero era esa edad, entre los 10 años, 8 años, que un, 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 un joven, no, porque no era joven, igual era, un po, era adulto, eh, haya invitado a una niña o dos niñas, a, a su casa, a su, a su pieza A ver las estrellitas luminosas Y supongo que tiene que haber sido de noche Porque apagaron la luz Para ver las estrellas en el techo Tengo bloqueado todo Entonces por eso para mí es un poco complejo Hablar del tema Porque yo no recuerdo nada Mi mente ha bloqueado todo Y por eso les decía yo no me quiero morir sin saber Si realmente ahí sucedió algo O no sucedió nada pero es que da esa incertidumbre de toda mi vida. Eso quería compartirles con ustedes, porque de verdad que estoy como súper complicada hablando de este tema. El abuso sexual infantil hoy en día eh, sigue siendo un tema tabú. Hoy en día aún no se le cree a algunos niños. Aún hay mucho que hacer. Es importante también entender que el perfil, este perfil de la, del agresor, porque generalmente, no sé, no sé si en todos lugares, pero normalmente se piensa que es una persona enferma, una persona con problemas de drogas, una persona con problemas de alcohol. Eh, una persona como le digo disfuncional Un enfermo Pero un agresor sexual puede estar dentro de tu casa De hecho Hay un porcentaje muy alto De que el agresor sexual está dentro del círculo De la familia Puede ser un padre Una madre Aunque te cueste creer sí, una madre un tío, un padrastro, un amigo de la familia, alguien cercano. Sí. Entonces, quitémonos esta idea de que el abusador sexual es una persona con drogas, una persona enferma, una persona con, no sé, qué cosa que en nuestra mente, la sociedad metió, <risa> este sistema metió, porque no es así. ¿cómo podemos saber eso? no sé si ustedes vieron la serie de, de Jeffrey, ¿cómo se llamaba? Hopkins, no sé no. El, asquerosamente el asquerosamente rico así se llama en Netflix así la encuentras como la historia de Jeff, Jeffrey, no me acuerdo el apellido eh, asquerosamente rico de uno de los hombres más ricos que donde donde créanme tenía hasta una isla en países abusaba sexualmente de las niñas y no solamente eso, sino que cayó mucha gente importante, famosa, eh, no sé, diputados, bueno, no sé cómo se le llama, diplomados allá, no sé cómo se le llamará, eh, artistas, gente de poder y de mucho dinero, gente que de corbata y de una, una familia intachable salió a la luz con que hacían abuso sexual infantil. Entonces, no está. Una persona una, aferrada a una botella de alcohol para ser un agresor. Está dentro de tu casa. Ay, no quiero alarmar así. <ríe> no, no, no. No, no, solamente estoy diciendo que el agresor sexual no lo encasillemos en que es una persona enferma, una persona alcohólica o drogadicta. No tiene que ver con ese perfil. Y eso es importante entenderlo. Ahora, tampoco va a mandar desconfiando de todo el mundo y va a mandar así. Ay, no, 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 tampoco es eso. Pero hay que tener un cuidado importante y especial, sobre todo para nosotras, las que tenemos hijos, las que tenemos sobrinos, las que tenemos otros hijos, porque hay cuando. A ver, yo no sé si les pasa, pero cuando tú eres mamá, ya están tus hijos y están los hijos que son los otros niños <ríe> porque ya no solamente piensas en tu hijo, sino que ves a los niños que están en la calle, no sé pues hace frío yendo a niñitos con un poco de polerón y tú dices ay ¡Ah, ese niñito le falta un polerón ya, tú también estás sin madre de todos los niños <ríe> porque es verdad, entonces eh, tengamos este, esta precaución este cuidado con los niños por eso hoy quisimos hablar de este tema quisimos sacarlo a la luz porque romper el silencio porque el silencio no ayuda. Yo quedé bastante impactada con la cantidad de, de casos que hay de abuso, de abuso sexual infantil, eh, que ha vivido la mayoría de las personas. Y fíjense, no solo el abuso sexual infantil es de niñas. Niños también, también, al igual que los niños, porque no sé si, no sé si te pasó a ti, Eric, pero eh, antes, no sé, actualmente, porque para mí son todos los niños igual, niño o niña, eh, como que la niña había que cuidarla, y al niño no, era como al contrario. Eh, se, de hecho, al niño era como, ay, ten, ten más niñas, pues lo lea con más, y la niña así, como no, es que no puedes ir, ¿por qué te vas a poner esa ropa? Y, no, el cuidado es para los dos. Niños y niñas, adolescentes, hombres o mujeres, corren el mismo riesgo. No, no no digamos que solamente recae las niñas, esto es un tema global que encasilla a todos, a todos, como dicen algunos los niños, <ríe> pero a todos. Y este este rompe el silencio es porque también yo sé que hay muchos y muchas de ustedes que ya son adultas y han guardado el silencio de que a ustedes les pasó tanto una violencia perdón un abuso infantil que sea violencia emocional de abandono también eh, eh, hay tanto tipo de violencia y también muchas de ustedes tuvieron una violencia sexual infantil y han guardado eso por años por años y creo que eh, el decir eh, no se olvida o no, no quiero hablar por no por no, porque no quiero recordar eh, te, te carga porque por más que no lo hablé por más que trates de olvidarlo va a haber algo tuyo que te está pesando y es esta carga emocional esta carga fuerte que quedó aquí que alguien alguien rompió ese cómo se podría decir algo preciado esa honra que era tuya y que sentiste que fue robada. Alguien te robó, te robó algo preciado. Y, y te sentiste con culpa. Porque sí, hay mucha culpa. De repente nos culpamos nosotros mismos. Y yo creo que esa culpa. Es la que te lleva a sentirte mal. A callar. A avergonzarte. Y si hoy estamos hablando esto. No es solamente como les dije. Para tener un cuidado con nuestros hijos. Y con los hijos en general. Sino que contigo misma, sería bueno que pudieras romper este silencio, conversarlo con alguien de confianza, poder sacar esto que has tenido por dentro tantos años guardado, que lo único que ha traído a tu vida es dolor, eh, con alguien de confianza, busca a alguien de confianza, alguien que le importe hablar, porque no te haya buscado una persona que no le interesa, y... Y también volver a decir, si ustedes quieren hablar conmigo, yo no soy ninguna experta en nada, reitero, no tengo ninguna experticia en nada, pero estoy dispuesta a escucharte, yo sí te creo, eso es muy importante, yo sí te creo y yo digo no más abuso sexual infantil, es hora de que nos pongamos a cuidar a los niños, es hora de decir basta también con las adolescentes, adolescentes en general porque es un daño horrible que se le hace y el que no le crean creo que eso es lo peor eh, a mí me angustia saber que alguien no te crea que alguien no le crea porque ya cargar con este peso y más encima que no te crean muchas niñas han llegado al suicidio en adolescencia antes de sus 18 años, estamos hablando. Porque por más por más que digan y se establezca de que no, son 13 años, 16 años, para mí, un menor de 18 años, sí, sí sigue pasando para mí el abuso sexual infantil. Quiero reiterar, que aunque haya sido hace 10 años hace 5 años hace 30 años en mi caso hace más de 20 años eh, yo les creo y yo no le voy a bajar el perfil porque para mí es un abuso es que te robaron una honra te robaron algo preciado <coughs> te sentiste vulnerada porque quizás no hubo una violación, Quizá fue que te sentiste obligada a hacer algo y un no es un no. Y aunque tengas 16 años, aunque tengas 17 años, un no es un no. Nadie te puede obligar a algo. Y muchas veces, eso yo quiero, quiero entrar en este detalle, muchas veces en la adolescencia, yo quiero decir que arroje la primera piedra de la primera persona, que nunca eh, se quiso agrandar con los amigos eh, o que nunca se sintió presionada por los amigos y, y eso es un tema que hay que ver en la adolescencia porque pasa mucho en los colegios eh, de que te, te presionan a veces a hacer cosas que tú no quieres hacer y hay mucho bullying, hay mucho... Mucha, ¿cómo se puso? Agresión emocional, física, y muchas niñas y niños caen en, en esto que es horrible, que es el abuso sexual infantil, que también se da entre pares de la edad, unos años más, también es abuso sexual infantil. Y aunque tengas 16, aunque tengas 17 años, aunque tengas 14 años, o 3, o 1 eres un bebé es abuso sexual nadie puede puede. como puedo decirlo puede agredirte puede propasarse puede hacerte un daño quiero visibilizar esto es necesario visibilizarlo tenemos hijos no sé si ustedes vieron hace poco, andaba en las redes sociales De hecho salió hasta las noticias de una mamá que andaba buscando una hija Porque estaba perdida Y la hija salió diciendo que ella por su propia voluntad arrancó de la casa Porque su padrastro abusaba de ella desde los 12 años creo que era Ahora estaba próxima a cumplir 18 años y esa la alentaba Su mamá dice que no le creyó hay muchas niñas que no les creen, porque es más fácil acusar a una niña, porque en la adolescencia, ¿quién no mintió? ¿Quién no fue mentiroso o no? <risa> y es más fácil acusar a un niño, a un, a un este de mentiroso, que a veces creerle a tu pareja, que a veces creerle a un familiar, que a veces creerle a un vecino, a un amigo, amiga. Nadie puede propasarse con los niños, ni con nadie. Un no es un no, de lo contrario es abuso. Yo me recuerdo hace varios años atrás, la él estaba chiquitita cuando salió el caso de Sofía en el sur. No sé si recuerdan el caso de Sofía que fue espeluznante, fue horrible. Yo hasta el día de hoy sufro porque... Era una pequeña de un año y algo, no recuerdo bien su edad, pero tenía menos de dos años. eso sí lo sé, era menos, más chiquitita que mi Luz y que mi Eli en ese momento. Era de, la edad, era de la edad de la Eli. Y su padrastro, que al final fue su papá, parece. Era su papá al final, no me recuerdo muy bien. Y no solamente eh, la maltrató físicamente, que quemó su cuerpo con cigarros. La torturó, la golpeó, sino que la violó de una forma anal y vaginal a una niña menor de dos años. Y de hecho los, el, 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 los funcionarios de la salud cuando atendieron a esta niña quedaron horrorizados y ni siquiera fueron capaces de decir las otras aberraciones que encontraron en esta menor de edad que se ensañó este hombre y que su madre no escuchó no sé cómo me escucho o no prestó la atención no quiero entrar a, a juzgar a nadie esa es la verdad pero por favor tengamos ojo tengamos cuidado nuestros hijos son un tesoro preciado eh, los niños aunque no sean tus hijos son tesoros preciados cuidémoslos, guardémoslos eh, yo con ese caso como les dije y con otros muchos más eh Quedé muy mal, de hecho yo actualmente no veo noticias, eh, solamente las busco en internet, algunas que son principales, por ejemplo, cuánto se extiende la cuarentena, cosas así, porque yo sufro mucho, eh, soy muy, sen muy sensible y ese caso fue para mí, yo no creo que solo para mí, para todos, eh, horrible. Pero aprendamos una cosa, nuestros hijos son tesoros, cuidémoslos. No solo nuestros hijos, los niños, las niñas, los adolescentes. Eh, creámosle. ¿por qué no creerle? ¿Por qué no creerle? El otro día estábamos viendo una serie que se llamaba Inconcebible en Netflix. Bueno, ahí hablaba de eh, abuso sexual a las mujeres, que va a ser nuestro siguiente tema. Eh, pero voy a adelantar una sola cosa que me, me, me ha llamado la atención y me ha marcado tan ocupado. Que es, eh, esta niña era una Lola. Porque estaba en la universidad, parece Si no me equivoco, era una lolita No, no, estaba en la universidad Pero debe haber tenido como unos 18 años Porque estaba, claro Y ella había pasado por muchas casas de, de Guardadores Sí, como casas de acogida Y resulta que fue abusada sexualmente Y la ma, la, Una de las mamás Cuidadoras de, ese, de las que le tocó, la última eh, Le dijo al, al fiscal Al policía, le dice como que no hay que creerle mucho porque ella siempre le, le gustó llamar la atención. Algo así. Claro, en otras palabras, pero en otras palabras, pero era como decirle a ella... Cuidado, o sea, hay claro. que... No le creamos tanto porque ella le gustaba llamar la atención. Es como decir, no le creamos tanto porque una niña mentirosa. Siempre ha sido mentirosa. Miren, yo les voy a decir una cosa. Aquí esto es bajo mi responsabilidad. Pero yo prefiero arrepentirme por haberle creído a mi hija. Aunque haya sido mentira. Y después pedir perdón a la persona... Eh, o, o arrepentirme de eso Pero haberle creído a mi hija Y haber pasado este proceso con mi hija Acompañándola O con esta posta niña Que arrepentirme de no haberle creído Y que mi hija se sintió sola Abandonada, con la culpa Y se mató Sí, porque te lleva al suicidio Estamos hablando de, de mentes Creciendo recién Una inmadurez mental Emocional y más encima Con esto que les pasó y se sienten y que no les crean, te lleva a un suicidio. ¿Cuántos casos de suicidio no han habido adolescentes porque no les creen? O sea, por favor, este es un grito en el silencio. Los niños tienen actitudes que muestran que le está pasando algo, que están enojados, que, que de repente bajaron su rendimiento escolar, que, que están más restraídos, que no se quieren bañar de repente, o que les molesta todo y de repente están bien. Hay señales que se podrían ver. No, tampoco vamos a andar buscando bajo el agua y vamos a ponernos así como se dice la palabra. Paranoico. La Paranoico, gracias Eric. Pero hay cosas que tenemos que ver, veamos y apoyemos, arrepintámonos, mejor de haberle creído y después después quizás nos enojaremos cuando sepamos que fue mentira, ¿está? porque también es una gravedad mentir, pero también si mintió a tal punto es porque a ese niño, a esa niña algo le pasó, algo necesita para inventar esa mentira, entonces mejor arrepintámonos de haberle creído y después llegaremos a retarlo, a hacerle un castigo, no más tele, no más teléfono, no más salida, qué sé yo, a de decir, no le creí, estuvo sola cargando esta, o solo cargando esto, y se suicidó, por favor, por favor se los pido, de verdad, este es un grito en el silencio, son voces inocentes pidiendo ayuda, con señales, porque no son capaces de guardar lo que tienen, de sacar eso que tienen dentro, por favor, Claro, quizás ni siquiera se suicidó. Tienes toda la razón, pero lleva eso, lleva todos los años cargando de que no le creíste, de que estuvo sola, de que estuvo solo y ese peso. Imagínense ya de haber perdido su honra, de haber sentido sucia, de haberse sentido eh, traicionada, quizá eh, des desamparada, desvalida, traicionada, eh, quizás. No sé, fue alguien muy cercano a ella Un pariente muy cercano Y se sintió incluso, no sé cómo explicarlo Porque a mí, gracias a Dios No me ha sucedido eso Solo, como les decía, el bloqueo que yo tengo Que necesito saber qué me pasó eh, Pero eh, Quédate a su lado Te necesita Te necesita cree por último arrepiéntete De no haber creído O sea, de haber creído y no te arrepientas de no haberle creído haber estado en este proceso que te necesitan. Sea tu hija, tu hermana, tu amiga, tu sobrina, quien seas. Y tú notas, por favor, quédate a su lado. Sobre todo si fue capaz de abrir su boca y decirte, esto me pasó qué es difícil, es difícil esto porque es algo que, que es fuerte, ya sea el maltrato psicológico, el abandono, la negligencia, el maltrato físico y tenemos también el abuso sexual infantil. Un niño que tenía una niña, un adolescente que tenía tantas cosas y se empieza a guardar esto tan fuerte eh, a gritar en este silencio a ver si alguien lo escucha es fuerte eh, tratemos de enseñarle a nuestros hijos desde pequeñitos a hablar de este tema entre más pequeños hablamos, más fácil va a ser que entiendan, porque lo van a interiorizar. Va a ser un tema para ellos, eh, no así como ay que me está hablando, así como no, no, no. Es un tema que va a ser eh, normal escuchar, normalizar escuchar en el sentido de eh, que muchas veces a nosotros o a alguien le puede haber pasado que cuando les fueron a hablar de, por ejemplo, de sexualidad en cierta edad, no se hablaba de sexualidad antes. Eh, y era como, ay, no me hables de eso, como, bueno, no sé cómo decirlo, nosotros acá con la Eli lo conversamos, bueno, obvio que acuerda a su edad, porque no voy a sentarle y voy a hablar de cosas, no, recuerda a su edad, vamos a ir conversando de las cosas, por ejemplo, hoy día mientras ella se bañaba, yo la acompañaba, porque ella se baña sola, ella se lava sus partes íntimas sola, ella ya sabe cuáles son sus partes íntimas, y lo que significan sus partes íntimas. Eh, estuvimos conversando el día sobre los secretos buenos. Y los secretos malos. Estuvimos conversando de que hay personas que hacen daño. Eh, varias cosas. Varias cosas. Pero de acuerdo a su edad estuvimos conversando las dos. Es más común que yo converse con ella. Porque con ella tenemos como más afinidad. Es por un tema de afinidad. Eh. No te voy a sentir mal. No, <risa> pero, no, 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 no. Sí, lo sé. Eh, pero... Un tema de afinidad y de confianza Mientras ella se iba bañando Yo iba conversando con ella Mientras la esperaba con la toallita ahí, Con la estufita <ríe> Calentándole la toallita para que saliera eh, Estaba ahí conversando con ella Y de acuerdo a su edad y conversando de estos temas eh, Si tú buscas en internet Incluso en la PDI Puedes encontrar algunos tips De cómo poder contarle a tu hijo Cómo poder hablar este tema Y ser un poco más precavido en, con respecto al abuso sexual infantil y al maltrato infantil que también es grave eso es importante decir, yo solamente me enfoqué hoy día en el abuso sexual infantil pero no quiere decir que el abuso eh, infantil no lo sea, al contrario sí lo es y tiene la gravedad también, solo que el abuso sexual infantil es un delito muy grave muy grave ahora eh, hay algunos tips, yo aquí busqué alguno, sobre el, el ASI. Por ejemplo, seleccionar muy cuidadosamente a las personas que cuidan a tus hijos. Si tú no puedes cuidarlo por razones X, todos tenemos alguna razón, eh, no solamente laboral, eh, tener cuidado de quién cuida a tu hijo. No nos enfoquemos que solo los hombres son agresores sexuales. No, no lo son solo los hombres, enseñarles desde pequeño a pequeño, cuidar su cuerpo, su higiene y hablar por su nombre de las partes de nuestro cuerpo, que conozcan sus partes, que sepan cómo se llaman con sus nombres. Eh, no dejarlos solos o desatendidos en lugares públicos o en lugares conocidos no porque estemos en un lugar conocido no vamos a ver dónde están y qué están haciendo no, siempre estar ahí pendiente de qué están haciendo, qué están escuchando, de qué están hablando siempre hay un... no, no significa que vamos a estar sobreprotegiéndolos, que no, nadie lo hable ni lo pomarde no, pero es necesario tener un cuidado de cuidar de proteger no de, de no querer que no se hable con nadie eh... También es importante que no se obligue a que se quede con personas, conocidos o familiares que le produzcan un rechazo. Yo tengo que ser un poco honesta. A mí, ahí hay una persona que a mí me, hasta el día de hoy me siente un rechazo. Eh, como digo, yo bloqueo cosas y no sé nada y no entiendo nada de mi cabeza, pero me, me tiene un rechazo y hasta el día de hoy ese rechazo yo lo lo escucho, <risa> la verdad lo escucho ahora no que ignore el rechazo y que ignore a la persona, pero tengo un cuidado con el rechazo que yo siento con esta persona en específico, que es muy cercana a mí eh, como les digo no tengo recuerdos porque yo bloqueo muchas cosas, pero siento el rechazo eh, también es importante que no se debe presionar a los niños a saludar con beso a obligar a abrazar a obligar a tener un cariño por cierta persona, familiar, no sé. Eso nace, eso se crea los vínculos. No podemos obligar a decir, ya, saluda, anda a dar un abrazo a, a, a Pepito, que es tu tío, a Juanito, que es mi amigo, o Juanita, que es mi amiga. No, si no le nace, si no siente de abrazar incluso a su propio abuelo, va a nacer en algún momento, pero no forzarlos. Nosotros nos pasó a, con, con la Eli De que la Eli Bueno, mi suelo es como súper esquivo De hecho, tu papá es como bien frío Y la Eli salió Igual que él, no, no quiero reconocerlo Pero es verdad, salió igual a él <ríe> eh, Era súper esquiva La Eli, la Eli tú le podías estar hablando Quien fuera y ella no pescaba, nomás si no te conocía O si no le gustaba y No te, no te hablaba No saludaba, si no quería saludar eh, Lo que sí le enseñamos era que Tenía que saludar con la manito pero nunca la obligamos a darle un beso a alguien ni a abrazarla. Eso tenía que nacerle a ella de querer darle un abrazo apretado. Ahora lo ve y se le cuelga del cuello así. ¡Ah! Eh, a mi papi también, ¿te acuerdas? La primera vez que le dio un beso a mi papi en la carita. Y mi papi estaba feliz porque la él y por fin le había dado un beso en la cara. Y nosotros también. pues. Y a nosotros nos dejaba porque era muy, no le gustaban los abrazos, no le gustaban los besos. No le gustaba nada a la él. Y no la obligamos. Porque entendíamos que no podíamos hacer eso, porque el momento en que tú la obligas a, a saludar a alguien, a abrazar a alguien, eh, bueno, saludar sí, pues, se puede saludar hasta con la mano o un hola hablándolo, pero hacer afectos, a, a cosas de cariño, eh, después ya van a pensar en su mente tan inocente que la pueden obligar a hacer cosas y lo va a hacer. Hasta esa cosa, los niños son muy inocentes. Eh, también es importante. Eh, evaluar las situaciones de riesgo y asegurarse de que estén protegidos, eso es súper importante en todo, en todo, no dejarlos solos en casa y sin supervisión mucho menos, eso está más que claro y también tener una atención lo que ven en internet, lo que bajan en las páginas, en, en los monitos incluso porque no sé si se han dado cuenta, pero bueno, gracias a Dios la chiquilla no le ha pasado, pero he sabido de que a veces han puesto un video en YouTube y salen monitos de, por ejemplo, Batman con una princesa haciendo cosas que no son a su edad, para que vean, que no está bien y hay que tener un cuidado, hay que tener un control, acá nosotros a la chiquilla le prestamos los teléfonos, siempre nosotros cerca y escuchando lo que están escuchando ella o la tele, o sea, si está la, están en el teléfono están al lado de nosotros y por ejemplo a la, a la luz le gusta TikTok Así que lo que hice yo Fue subir tus videos de nosotros en TikTok Y ahí pasa todo el día viendo los videos de nosotros De TikTok y Le gustan unas tonteras Pero pero nosotros estamos pendientes Porque hay que tener una supervisión Es, es importante, es súper importante De ver lo que están viendo Incluso si están por ejemplo en la casa de alguien Escuchar incluso lo que están jugando con otros niños Es importante eso también Porque hay otros niños Que pueden lastimar, que ven cosas Quizás que no digo que tengan una mala intención o que sean malos. Eh. ¿Eh? Ah, cierto, tenías razón. Sí, sí. Una vez fuimos a la casa de unos vecinos que nos hicimos allá amigos del pasaje en Kirikura y fuimos todos para allá y de repente entramos y la niñita estaba viendo unos videos y empezamos a poner ojo porque resulta que la chiquita, ¿cuánto? Tenía como 8 o 10 años. No, no, tenía como 6, 8 años Sí, unos 6, 8 años 6, 6 años tenía Porque había estaba de cumpleaños 6 años eh, Le gustaban los videos de terror Así que ahí No, ojo también con lo que hablan También otros niños No sabemos lo que en otras casas pueden enseñar Lo que puedan ver en otras casas No digo que los niños sean malos Digo que tengamos una precaución Y no solo con nuestros hijos Con los niños entonces yo digo no más abuso infantil. También hice abuso sexual infantil y también eh, yo les creo. Yo te creo. Yo te creo. No te olvides de eso. Yo te creo. Yo creo que nunca voy a entender como en algunos países el, el, la pedofilia perdón, la pedofilia es considerado y es aceptado y se toma como, ¿cómo se dice? Una... No, 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 eh, una ay se me olvidó la palabra. Diversidad sexual como parte de una diversidad sexual, una opción y se pueden casar o pueden tener relaciones sexuales con niños? Sí. Niños. Yo de verdad que no me cabe en la cabeza, no 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 puedo, no no. No puedo, no no me entra en la cabeza, para mí no no no, no cabe, es inconcebible, no no, no puede ser. Y sí, sí lo es, cada vez es más aceptado como parte de esta diversidad se sexual Lo dije bien, ¿cierto? No, espero no haberme equivocado como lo dije eh, <coughs> Para mí los niños son inocentes Para mí los niños son un tesoro que hay que cuidar Muy necesario de cuidar Yo les hice una encuesta para que fuéramos interactuando Sobre este tema, para conversarlo Para tener más... Eh, dominio del tema en este aspecto, de decir esto es algo que le ha pasado a mucha gente. Me sorprendió mucho, contestaron mucha gente, muchas gracias por eso, mucho más personas de la encuesta anterior. Eh, de verdad que es muy gratificante saber que estamos interactuando, que están compartiendo sus experiencias conmigo. Eh, um, este, mira, esta respuesta me sorprendió bastante cuando decía la pregunta eh, Conoces a alguien que haya sido víctima de abuso sexual Un 63% contestó que sí La siguiente pregunta que también me sorprendió es ¿Alguien de tu familia ha sido o es Víctima de abuso sexual infantil estamos hablando? El 53% dijo que sí Eh... ¿Sabe si conocía a su agresor, esta víctima? El 64.8% sí reconocía a esa persona. Y en la pregunta ya más directa era ¿Fuiste víctima de algún tipo de abuso infantil? Y más del 50% dijo que sí de algún tipo de víctima de abuso infantil. Y la pregunta también que fue, ¿fuiste tú víctima de abuso sexual infantil? Un 40% dijo que sí, y un 10% dijo que tal vez eh, es harto el porcentaje, es harto. Esta encuesta fue realizada durante la semana, a partir del día miércoles hasta hoy viernes, que estamos grabando el, el video, y fue respondida... Por muchas personas, estamos hablando de casi 60 personas que respondieron. Eh, insisto, estas encuestas que yo estoy haciendo son 100% anónimas, yo no tengo idea de quién respondió, ni tampoco sé qué respondieron. A mí solamente me interesa y lo que me aparece aquí, creo que no sé si se irá a ver, me sale el porcentaje de las respuestas. Así que no, no tengo mayor información para su tranquilidad. Ahora agradezco a las personas que se han comunicado conmigo por interno. A través de mi cuenta de Instagram para quizás eh, romper el silencio o incluso contarme sus experiencias. Eh, también esto de que si se realizó la, la, la denuncia, la verdad es que solo no alcanza a ser no ni un 10%, ni eso. Dijo que sí, en los casos de abuso sexual infantil. Lo otro que me llamó la atención de esta encuesta... Es si pudiste contarle a alguien Y solo un 16% Se atrevió a contarle a alguien O sea, es súper importante O sea, el silencio lo guardan Es un grito en el silencio Por eso también titulamos así este, este episodio ¿Conocías a tu agresor, agresor sexual? Eh, dentro de los que conocieron a... a Dentro de los que respondieron que sí conocían a su agresor sexual, el porcentaje mayor fue que fue un pariente. Y el otro porcentaje también alto fue un cercano a la familia. O sea, lo que hablábamos de Nante sobre el círculo, está dentro del círculo. No es como se dice, o se pensó en algún momento, se idealizó la, el sistema de que era alguien con alguna enfermedad o con algún tipo de, de problemas de alcohol o drogas. Eh, <coughs> hubo un porcentaje muy alto que prefirió callar. Eso estoy más o menos diciendo la, la respuesta. Y el 50%, más, perdón, el 90%. No recibió una ayuda psicológica emocional. Y... Déjame ver, déjame ver. y lo que sí me alegra es que un 79% eh, les habla a sus hijos sobre el abuso infantil y el abuso sexual infantil. Y eso es muy bueno. Eh... Aquí también yo quiero tocar un punto que también es súper sensible, pero <risa> tengo que decirlo. Que es la falencia que hay en el sistema. En el sistema me refiero. El sistema que por ejemplo aquí en Chile. Es que está regido por el Sename Y por otras instituciones. Donde deberían regularizar. Deberían ver. deberían eh, Si hay algún, alguna cosa que puedan ver en peligro. Un niño está súper deficiente. Y no solamente en este país. Es a nivel mundial. Eh, lo desprotegido que están los niños en cuanto a, a la agresión, en cuanto al abuso, tanto maltrato psicológico, psicológico, físico, abandono y para qué decir el abuso sexual infantil. Yo te creo, yo digo no más abuso sexual infantil, visibilic, visibilicémoslo, es eh, necesario. Es necesario hacerlo, cuidemos a nuestros hijos y no solo a nuestros hijos y si sabemos de algo denunciemos apoyemos, brindemos un apoyo, si tú sufriste y tienes esta carga dentro tienes este dolor que por años has silenciado has guardado, es momento de romper tu silencio habla con alguien de confianza saca esto que tienes es el primer paso de sanación yo sé que eh, Dios es grande, misericordioso para, para quitarnos todo ese dolor, toda esa carga que, que hemos guardado por años. Y, y guardemos a nuestros hijos. Que Dios nos guarde en, en todo esto y nos dé gracias también para poder guardar a nuestros hijos. Eh, lo digo porque de verdad lo siento. Hoy, eh, para finalizar el tema, te lo recomiendo... Va a salir aquí de esta semana son series, no son las niñas, ¿no cierto? No, eh, series y documentales que yo me puse a ver, a averiguar, que me recomendaron, que estuve buscando sobre este tema. Ahora, es necesario decirles: si usted es muy sensible, no lo fea, <ríe> pero lo voy a recomendar igual. Para los infantiles, para los más niños, yo les quiero recomendar la Fundación Paz en YouTube. La Fundación Paz son videos para niños pequeños. De hecho con la L vimos hoy día dos. Para poder recomendarlos. El Yo por ejemplo vi estos dos videos. Secretos sí, secretos no. Caricias sí, caricias no. Son los dos videos que vi de la Fundación Paz en YouTube. Así lo encuentras. Ahí te van a enseñar a los niños sobre que hay secretos que son buenos. Y hay secretos que no son buenos. Cuando te dañan. Cuando te, eh, te hacen sentir incómodo. Y cuando son guardados para siempre Porque los secretos en algún momento se tienen que decir Como por ejemplo las sorpresas Como hablamos con la Eli también hoy día Y hay videos que pueden, por ejemplo Yo revisé estos dos y los encontré súper buenos Hay en internet, no me acuerdo cómo se llama Un, un chico que con guitarra sacó algunas canciones Sobre, no, por ejemplo, mi cuerpo Hablaba sobre el cuerpo Sobre las caricias que no son buenas No me acuerdo, a ver si lo voy a buscar para los adolescentes también es importante que vean algunas cosas y ustedes como padres vean lo que sucede en las casas, o sea, perdón, en los colegios. Porque a veces olvidamos esa época de colegio nosotros. Así que es importante, yo les recomiendo, aunque quizás no es muy buena para un adulto, ver las 13 razones por las, por las cuales que no quería decirla en inglés porque no, no sé hablar inglés, entonces vas a meterle chanta pero lo voy a decir igual las 13 13 why las trece razones <risas> no te rías <ríes> <risas> ay no me acuerdo ya no pude decir porque me están haciendo bullying <risas> las trece razones es <risas> un es una serie que estuvo súper controversial porque algunos acusaban de que te incitaban al suicidio pero si tú la ves bien y la ves con una madurez como un adulto, junto con tu adolescente hijo, serían buenos porque tocan temas de abuso sexual, que es el que estamos tratando, de violencia, de bullying en la escuela, tanto para hombres y para mujeres. Hay muchos temas que son importantes ver, que son que nuestros hijos, que son adolescentes, yo ahora no tengo, pero yo las recomiendo para verlas, para que vean lo que pasa en las escuelas y que se exponen también sus hijos. Yo recomiendo eso para los adolescentes, para los que tienen edad de Deja de hacerme tres dedos y ya sé que queda poco minuto para que se corte la cámara. Se cortó, ya, va. Thirteen no, Wilson, guay. Thirteen Wilson. Ay, no puedo decirlo, ¿saben qué? A mí en inglés me iba como el forro. No, yo es mala para el inglés Y aparte que nunca me gustó Entonces nunca le puse ni el interés Ni nada, soy pésima para el inglés No me gusta el inglés, no quiero aprender inglés Esa es la verdad Así que hoy día me está pasando la cuenta Porque no puedo pronunciarlo Pero ustedes van a cachar sí, una serie Que incluso se tuvo que censurar una imagen De la temporada 1 Yo todavía no termino de verla Quedé hasta la 3 No, no, no podía verla ya la estoy viendo al final por cariño Que le tomé a algunos personajes Pero en realidad la, la serie en sí no Para uno no es buena No, es una serie de adolescentes. Que a veces me creo adolescente <risa> No, así no, si asumo bien mis 30 y 32 años eh, Otra serie que, perdón Otro, qué es este, un documental Sí, les voy a recomendar un documental a ustedes Para que haya algunas personas que pueden decir Ay, pero le estáis poniendo mucho color No no le estoy poniendo mucho color. Por eso estoy recomendando cosas para ustedes. Que no sean sensibles y puedan ver. Este documental trata de adolescentes que sufrieron el ASI. Que es el abuso sexual infantil. Son dos niñas, Audrey y Daisy. De hecho así se llama la serie. Audrey y Daisy. Donde dos niñas sufrieron abuso sexual por parte de eh, compañeros. Más edad o misma edad, y una, bueno, a lo mejor no les voy a contar, véanla, <ríe> habla sobre la, adoles la, la adolescente sufriendo este abuso sexual infantil. No, a lo mejor les voy a decir, una se suicida, la otra no le creen. Así, de fuerte, sí. Si ¿Sí pueden verla, es buena, yo yo creo que es apta para que la vean, no es para no es para personas sensibles, o sea, si sí pueden verla las personas sensibles. Otra serie que voy a recomendar, esta sí, si usted es sensible mejor no la vea. Pero quiero que si usted dice, "¿Pero cómo una persona, un padre, una madre puede abusar sexualmente de su hijo?" No, eso no se puede. Sí. Sí existe. Y para eso quiero recomendar este documental que es sobre el abuso sexual infantil de parte de una mamá. Sí, escuchó bien. Se llama Dime quién soy. Que son dos hermanos gemelos, o mellizos, no recuerdo me bien. Que luego de. Bueno, en, en la serie, ya te, en el documental ya tienen 50 y algo, si no me equivoco. Recién se hablaron del tema que sufrieron cuando eran niños y adolescentes. Es un documental muy fuerte. No por lo visual, porque si hablamos visualmente, es muy carente de audiovisual. Pero el tema en sí. Eh, y la experiencia de ellos, el drama que tuvieron que vivir es muy fuerte y te dice cómo alguien, una madre en este caso, puede abusar sexualmente de sus hijos. véanla, dime quién soy. Otra, otro documental, aunque más bien es una miniserie, que es, todo esto está basado en hechos reales, eh, que fue un caso que ocurrió en Estados Unidos, Habla acerca de Gabriel. Se llama justicia para Gabriel. Este fue un caso que sucedió en Estados Unidos. Hace unos años atrás. Que dejó en manifiesto. La deficiencia que tiene. No, no. Ni siquiera es deficiencia. Es lo horrible que está el sistema. Allá en, en ese país. Y no solo en ese país. Y habla acerca de un niño. Llamado Gabriel. Que falleció producto. De... Tortura, golpes inconcebibles, todas las cosas que le sucedieron a ese niño, un maltrato físico, psicológico, eh, por causa de su padrastro y su madre. Lo invito a ver, es muy fuerte la serie, son seis, seis capítulos, ¿cierto? Seis episodios donde se cuenta esta historia que sucedió un hecho real en Estados Unidos de un niño de ocho años. ¿cierto? ocho años, justicia para Gabriel, véanla si pueden, eh, si son muy sensibles, no la recomiendo pero es importante que visibilicemos, digamos a veces nuestro inconsciente dice, ah, pero le ponemos mucho, no, no le ponemos mucho es así de grave, así está sucediendo en tu casa de al lado y no solamente de tu vecino donde ya dentro de tu familia de tu círculo de familiares también puede estar ocurriendo y la última que voy a recomendar, esta sí, no sé si recomendarla o no recomendarla, pero es para aquellos que aún no creen el nivel de poder que tiene el agresor, sobre, no sobre la víctima, sino que sobre los familias incluso, eh, se llama. Ay, pucha, ¿cómo lo pronuncio? Si no, no cacho, nada, no se rían de mí en la casa, por favor, no se rían de mí, tú tampoco aquí. Se llama. ¡Ay, no puedo! A ver. Ay, uh, bueno, bueno, no puedo. Bueno, lo. Abutec. Abutec. Abdu. In plain sight. No sé cómo se dice. Abutec. In the plain sank
1: Abutec. In
0: plain sank Bueno, well, mejor vamos a poner aquí la de esta para que puedan verla. Perdón, perdón. Si están de Spotify, lo siento mucho porque no van a poder buscarla. Eh, porque no puedo pronunciarlo No puedo y me da vergüenza Ay, oh, ya siento vergüenza Sí, a tu que Debería buscarlo en inglés Aquí, búscamelo En Google Traductor Google ¿Cachai? Así, ¿sabes? No sé sí, sí, a ver, entonces voy a decir un poco De qué se trata eh, Este esta, Este es un largometraje Dura una hora y algo Ah, ¿tú quieres que te lo pronuncie? Ah, ya. Eh, espérame, te digo. Aquí. No, no lo tengo aquí. Tengo que escribirlo. Toma, mira. Toma, ayúdame, por favor, <risa> sálvame, <risa> sálvame, sálvame. <risa> ya, mira, por mientras, para, para rellenar, para que no se cache tanto, que no cacho inglés. Eh, este largometraje dura como un poco más de una hora y media, hora y media, por ahí. Es sobre la historia de la manipulación de un pedófilo sobre una familia. Sí, porque estos tipos, estos agresores, estos pedófilos son tan maquiavélicos que a veces seducen a la familia porque están, son cercanos a la familia para poder llegar a estos niños y abusar sexualmente de ellos. Es terrible, de verdad yo no, Eric, ¿no es cierto? Que cuando yo estaba viendo la serie tenía que parar a Carras y decir, ¿pero cómo? De hecho, me agarraba así la cabeza y decía, ¿pero cómo? ¿Cómo? Respiraba un poco y seguía viéndola. No sé cuántas veces hice eso durante este largometraje. De hecho, este largometraje tuvo harta crítica porque decían que era muy. para verlo era muy morboso. Yo necesitaba saber el punto de vista desde. ¿Cómo, ¿Cómo pueden ser tan... No sé qué palabra decir De abusar de un niño De seducir, de hacer un plan maquiavélico Para aprovecharse de un menor de edad O de una menor de edad eh, ¿Lo encontraste no? No, pero no, dame tu teléfono Aquí aquí mi, mi productor Me tira el nomás, guachito Gracias Lo encontró ¿Cómo esto? no está ah ya aquí va aquí iba a decir ya por favor no se burlen de mí pero mejor esto ¿A dónde iba a poder decir eso a ver y es no tampoco in plain sign. as in plain sign. Ah, no puedo ya pero la, la última vez la última vez Creo que tampoco ayuda mucho la voz de ella. No, me gusta más el, el mío, el que el traductor que tengo, el mío. Es más clara la, la, la traducción. Bueno, este largometraje yo lo recomiendo en el sentido de que no crean que el abusador sexual es una persona enferma, drogadicta. Eh, no, es una persona muy sana, que sabe muy bien lo que está haciendo y que planea en su mente tan horrible que tiene Hacerle daño a un menor de edad. No permitan que nadie se refiera a sus hijos O a un niño como mi esposa Mi esposo, mi pololo, mi polola No, no guardemos a nuestros hijos Eso fue mi recomendación De esta semana en Te lo recomiendo Tengo que terminar así porque no puedo hacerlo de otra forma para que se olviden de lo que no puedo pronunciar en inglés. Qué <risa> terrible, qué vergüenza, por Dios. Dios mío, no puedo creerlo. Y en el espacio de publicidad. Hoy tenemos a Monkey, M-O-N-C-K-E-Y. Monkey. Hoy día nuestro espacio de publicidad es publicidad local. Ah, sí, muy bien. Porque hoy vamos a hablar de Monkey. Monkey es... Vamos a partir así. Hace nueve años partieron vendiendo en un carrito ubicado acá en Colina, en la Villa San Andrés. Muchas cositas ricas, nuestros amigos de Monkey, nuestra amiga de Monkey. Y hace una semana, para adaptarse a los tiempos de la pandemia, empezó a hacer delivery. ¿Lo dije bien? Creo que es también una palabra en inglés, delivery. Nuestros amigos de Monkey hacen y ofrecen Escuchen bien, ricos churrascos completos Italianos, papas fritas, chorrillanas, bebida. Oh, me dio hambre <ríe> Es que, ¿saben qué? Nosotros comimos pues, de aquí Nosotros comemos de aquí de, la, de Monkey Y son bastante ricos y bastante buenos Yo que soy enferma de la guata Gracias a Dios, nunca me han hecho mal no, nunca Y como les dije antes, tenían el carrito Y hoy en día están ofreciendo delivery en Colina Porque nuestros amigos son de Colina Desde... ¿Desde dónde era Eric? Ayúdame Desde Beldegüe hasta los ingleses Es el delivery de, <ríe> Delivery Y depende de la zona Va el cargo No, ¿cómo se le dice? el despacho a domicilio eh, para que consulte según su zona, hoy día estamos haciendo un eh, espacio de publicidad local en Colina, donde actualmente vivo sí, alcancé a llegar antes de la pandemia, de hecho llegué justo el primero de febrero y la pandemia empezó a fin de febrero, principio de marzo eh, así que alcanzamos a llegar aquí y, a ver, dime ya Ajá. Ya, voy a repetirlo por si no lo escucharon, porque él habla muy despacio. Vamos a tener que poner un micrófono también a él eh, en algún momento. Porque desde los desde Peldehue hasta los ingleses... No, espérate, otra vez, otra vez. Sí, sí, está bien, déjame, déjame. Desde Peldehue hasta los ingleses, según la zona, es el monto del delivery, el costo adicional por ir a dejarle a su domicilio para que no salga de la casa y siga disfrutando de estas cosas ricas, le van a dejar a la puerta de la casa estos ricos churrasco completos italianos, papas fritas, chorrillanas, bebida y mucho, mucho más. Así que tiene que estar consultando. ¿Dónde? Aquí está. En Facebook, usted la encuentra como Marcela Díaz. Así para poder contactarse con ella y este emprendimiento hoy se abrió a las redes sociales porque como ya no estaba en la esquinita ahí con su carrito, y ahora implementó el delivery o sea, por la, para adaptarse hasta el tiempo de pandemia y poder seguir vendiendo porque necesitamos, todos necesitan tener un ingreso porque estamos todos parados. Eh, resulta que eh, hicieron una cuenta de Instagram, así que estamos nuevitos en Instagram. ¿Cómo? ¿Lo encuentras como? Ayúdame, Eric. Monkey Young. Young. <ríe> que está buena, te ayuda. ¿Lo encuentras en Instagram como? Instagram. Instagram como. ¿Ya? <ríe> ya. Lo encuentras en Instagram como. Monkey. m o n S k e y m o n S k e y Monkey con CK, mejor dicho, guión bajo c 45. Monkey con CK, acuérdense, CK, Monkey con CK, guión bajo 45, así lo encuentras en Instagram, recién están abriendo su cuenta en Instagram porque se están abriendo a otros sectores de la comuna de Colina, porque antes los teníamos aquí, en la esquina de nuestra casa, en la vía San Andrés. Eh, teníamos nuestro carrito de completo. Así que ahora, como les digo, todos se están adaptando a los nuevos tiempos de la pandemia. Ellos llevaban ya nueve años en el carrito y hay que adaptarse a estos tiempos. Y qué maravilloso que dijeron, vamos a la puerta de tu casa. Así que primero vamos a felicitar a nuestro amigo de Monkey, porque se reinventaron con esto de la pandemia. Y no se quedaron ahí, sino que dijimos necesitamos seguir generando ingresos. Y se les ocurrió la maravillosa idea del delivery. Así que les invito a seguir su cuenta a nuestro amigo de Colina. Porque aquí en Colina hay hartos seguidores de una mamá perfectamente imperfecta. Tenemos un, un gran audiencia dentro de Colina. Y no solamente en Colina, sino que en Santiago, en regiones y también internacional. Porque nos han escuchado. Desde Argentina, Estados Unidos, México. Acabo de suena Eso Suena bacán. Este hecho, es nuestro amigo de México, son muy buena onda. Voy a pasar a mandarle un, un saludo. Antonio, de verdad Antonio, muchas gracias porque no solamente Antonio es un auditor, eh, sino que también nos ha recomendado. Y eh, él es un productor de la radio AO, AO Radio. Sí, así se llama Ahorra Radio de Guadalajara, México y nos ha hecho entrevista, nos escucha, nos sigue y también me ha brindado un apoyo incondicional en esto que es nuevo para mí de ser podcaster. Porque de hecho, de hecho, él me dijo que yo era una podcaster, porque yo no sabía que yo era una podcaster. Sí, pero yo soy una podcaster. Sí, así que le voy a mandar un saludo muy especial al Antonio porque ha sido ahí un, un canal, <risa> un amigo mexicano muy, muy buena onda, que no solamente como decía es podcaster de México, de Abo Radio, sino que también es productor de podcaster, y nos ha apoyado mucho en esto, en el inicio de una mamá perfectamente imperfecta, así que el espacio de publicidad hoy día fue publicidad local y lo más probable es que sigamos haciendo también publicidad local porque tenemos una gran audiencia aquí en Colina. Y eh, mandarle un cariñoso abrazo a nuestro amigo de Monkey, decirles que les vaya súper bien, por favor sigan su cuenta de Instagram como arroba monkey-45, yo creo que va a aparecer por aquí, <ríe> aquí en mi mano. No, va a aparecer por aquí para que puedan seguir, anotar su cuenta, seguirla, compártanla, recomiendenla si es de acá de Colina y compre. Si puede comprar, compre. Encima va a llegar a la puerta de su casa. Están bien ricos sus productos. Marcela Díaz, la encuentras así en Facebook y vuelvo a retirar, reiterar su Instagram, monkey45. Sigue su cuenta, yo ya la estoy siguiendo. ¿Tú la estás siguiendo, Eric? Ya, ya estamos siguiendo ya. Así que sigue la cuenta, comparte, por favor. Sé generoso con los emprendimientos, sobre todo que es lo que más necesitan una ayuda porque no hay mejor que un emprendedor con todo el esfuerzo que requiere. Así que sigue la cuenta, comparte la cuenta, recomienda esta cuenta y lo más principal, compra si puedes, porque igual entendemos que en tiempo de pandemia estamos todos críticos. Sobre todo que todavía está Eric en la casa. No, Eric está en la casa y yo estoy muy feliz de que siga en la casa. Sí, no, sí, estamos bien, gracias a Dios. Así que decirle, sí, que yo, yo sé que estamos bien, yo sé que estamos bien. Yo sé... No, estoy muy contenta con Eric en la casa. Así que sigan la cuenta de Monkey-45 Nuestro amigo le damos un abrazo, fuerza Esperamos que este tiempo de pandemia Pase pronto, que su emprendimiento Su carrito de completo Vuelva a funcionar eh, Y que mucha fuerza Que Dios bendiga su emprendimiento Lo fructifique aún más Así que así damos por terminado El espacio de publicidad Local de hoy día Que es Monkey Nuestro ricos completos, churrascos, italianos, papas fritas, etcétera etc. Muchas gracias por participar también en nuestro espacio de publicidad. Y así llegamos al final de nuestro episodio de Un Grito en el Silencio. Así se llamaba ¿no es cierto? Ayúdame, porque sé que a mí se me olvidan las cosas. Ya Un grito en el silencio. Eh, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por, por, por apoyarnos. De verdad que hay muchas personas que nos están apoyando, eh, compartiendo nuestros videos, compartiendo nuestro Spotify, compartiendo también en sus historias de Instagram el apoyo que recibo a través de los mensajes. Muchas gracias, puedes encontrarme en mi cuenta de Instagram como verito vidal eh, donde podemos contactarnos, podemos conversar a través de mi DM, yo contesto, me demoro un poquito en contestar porque estoy con la chiquilla, pero contesto si usted quiere compartir su experiencia, si usted quiere romper el silencio, estoy ahí para escucharla, yo le creo yo le creo, así que usted puede hablarme con toda seguridad, yo no voy a andar diciendo lo que usted me dijo ni quién fue lo que me habló, pero créame que si necesita conversar, ahí estoy, eh, como le dije no soy una experta en algo pero yo te creo, yo creo que eso es suficiente y muchas gracias por responder las encuestas, son 100% anónimas eh, de verdad que estoy súper agradecida, súper agradecida por las reproducciones en, en Youtube, en Spotify Puedes encontrarme en Spotify como Una mamá perfectamente Imperfecta, están todos los episodios Ahí subidos eh, Y en Youtube Como verito Vidal B y B Así me encuentras, solo que En Youtube falta un episodio El número 3 Porque lo borré, porque yo soy condorita Así que te invito A seguirme a través de mi cuenta de Instagram Como Arroba verito-vidal para que conversemos, para ver si es que tú también tienes un te lo recomiendo y me lo puedas hacer llegar y interactuemos. Que es lo importante, nos conozcamos. Muchas gracias por estar conmigo en este episodio. Te habló Verito Vidal y esto fue una mamá perfectamente imperfecta. Adiós. Despídete, Eric. Adiós. <ríe>